0: Velkommen i dagligstuen igen. Jeg hedder Rasmus, jeg hedder Rasmus og jeg er ungdomspræst i huset. Og uh, yeah, jeg er også uh, uddannet kok, men det kan man ikke se på mig. Uh, jeg er bare rigtig sund. Okay. Uh, vi er midt i en serie, som hedder uh, Kristne tager fejl, og vi prøver at stille lidt dogme til os selv som kristne. Nogle af de indvendinger som mennesker, uh, som ikke kender til kirke, kristendom, til Jesus ligesom øh, møder os med. Og øh, det prøver vi bare at gå, øh, i, tage imod med at oplyfte og det har været lidt en udfordring i, her under forberedelsen, ligesom at, at gøre det her. Tidt så tager vi en bibeltekst, og så prøver vi at skære den i små byder, så alle kan spise den. Men øh, det her det er sådan en lidt anden måde at gøre det på, hvor vi prøver at ja, provokere os selv. Ikke? Og øh, som I kan høre, så er jeg også fra København, og jeg øh, håber, I kan forstå, hvad jeg siger, og øh, hvis det går for hurtigt, så løfter jeg bare lige en hånd, så prøver jeg at sætte øh, farten ned. Christian, yes, godt. Øh, øh, det her er en af de store indvendinger, som man rigtig tit, specielt som ung, hører, øh, folk har imod kristne. Jeg har selv mødt det masser af gange som øh, kok i et køkken, hvis man siger, at jeg er kristen, og jeg øh, går i kirke, så øh, må du ikke øh, drikke øl? Må du ikke øh, have sex med nogen? Må, øh, skal du bede to timer om dagen? Skal du øh, gå i kirke om søndagen? Øh, sådan en forestilling om, at der på en eller anden måde som kristen er nedlagt sådan et restriktivt net, eller at der på en eller anden måde øh, inden for kirkens mure bliver udøvet en eller anden form for social kontrol, eller der på en eller anden måde er nogle parallel domstol eller nogle repressalier, man kan være bange for, hvis man ikke gør, som der bliver sagt eller som der ligesom er aftalt. Og øh, det er måske almindeligt kendt, at øh, synes jeg efterhånden, i hvert fald, man har set masser af eksempler på, også dokumentarer på, at et øh, anerkendt kirkesamfund, som Jehovas vidner, øh, har øh, masser af historier som dem her, hvor de øh, på en eller anden måde øh, isolerer eller øh, udstøder medlemmer, som ikke følger de her med, øh, regler som er. Og øh, der er også masser af dokumentation for at øh, snakke om i pressen, at Stedet i Danmark, hvor der er stor øh, muslimsk koncentration er der på en eller anden måde nogle råd eller nogle imamer, som øh, laver nogle, på en eller anden måde nogle straffe eller pålægger folk at gøre noget. Der er også masser af øh, eksempler på kirker og sekter, som udøver på en eller anden måde en, øh, ja, nogle straffe eller pålægger medlemmer at gøre, som de øh, vil have. Og øh, det skal jeg selvfølgelig bare øh, tage afstand fra med det samme. Sådan bør det ikke være, sådan må det ikke være. Og øh, sådan er det øh, selvfølgelig heller ikke her i huset hos os. Øh, det er sådan, hvis man lige skal starte et eller andet sted. Det er som en magt, at det kræver, at man anerkender den magt, at man ligesom underlægger sig en magt, hvis der er nogen, der skal have magt over en. Og øh, vi som kristne anerkender og bekender, at Jesus er Herre. Og det kan godt lyde mærkeligt. Han har magt over os. Vi har givet ham magten i vores liv. Og hvorfor har vi det? Det er måske det rigtige spørgsmål at stille. Hvorfor har vi givet Jesus? Hvorfor har vi givet en åndelig magt magt i vores liv? Er I klar? Nu svarer jeg på det. Det er, fordi vi elsker Jesus. Og det er aftens pointe, og så kigger vi hjem. Mic drop, øhm, Men hvorfor elsker vi Jesus? Det er jo så det næste spørgsmål. Hvis du skal forstå det, så bliver vi nødt til at starte øh, lidt tidligere. Vi bliver nødt til at starte historien helt tilbage. Vi starter i en have. Vi starter i Edens have. Her, forudset, eller malet af en øh, guldaldermaler, mærkelig ikke huske navnet på. Der er både pingviner, der er svaner og inder sammen. Øh, og så i baggrunden der kan I se øh, de nøgne går rundt og gnasker frugt øh, af og Eva. Og øh, i den her have der er manden og kvinden Adam og Eva. De er skabt af Gud med det formål at være genstand for hans kærlighed for hans nærvær, for hans samvær. De er skabt ud af hans tanker, og de er skabt i hans billede. De er selvfølgelig uden forældre, det siger sig selv. Og derfor, måske netop derfor, men særligt derfor, kommer Gud selv i haven og er sammen med Adam og Eva. Og der står, at, Jesus, at Gud han kommer ned i haven en aften. Og Adam og Eva har gemt sig. Fordi de har brudt den eneste regel, som Gud han har sat op for dem. De har spist af det træ, som de har fået besked på ikke at spise af. De har brudt den eneste regel, som er i hele haven. Øh. Adam og Eva, som Gud har skabt, bryder den eneste regel. Og det får konsekvenser. Hvorfor gør det det? Det gør det fordi at Gud er en lidenskabelig Gud. Hvad betyder det? Det betyder at han ikke er ligeglad. Det betyder at han hikeres. Altså han er der, øh, der er noget som er rigtigt og der er noget som er forkert. Alt andet er kaos. Helt fra starten, så kan vi læse om i skabelsesberetningen, at først er der bare kaos. Jeg forestiller mig, at atomer flyver rundt og har ingen sted hjemme. Men Gud, han siger, han udtaler, her skal der være lys, og her skal der være mørke. Her skal der være vand. Her skal der være land. Her er dyrene, de skal have nogle navne. Det bliver menneskernes opgave. Og vi kan nok ikke sådan forestille os alternativet. Måske hvis man ser sådan en månemand, der... Øh, uden øh, hvad hedder det, øh, tyngdekraft, øh, ruller rundt øh, i mørke, øh, uden ilt. Det er, sådan, det er alternativet til, at der skulle være styr på det. Han har skabt menneskerne med et formål, og han har en opgave til os. Han har givet os en retning, og vi har fået den her gigantiske have og boldre os i. Nogle gange så kan jeg forestille mig, jeg har gået i søndagsskole, og jeg har i børnekirke, og jeg har hørt historien om Ydens have rigtig mange gange. Jeg synes, det er en super smuk fortælling. Nogle gange så forestiller jeg mig, at det er en have, som er sådan øh, ret stor. Andre gange så forestiller jeg mig, at det er ligesom Kildeparken. Rimelig stort. Endnu større. Men nogen øh, vil sige, at øh, det måske i virkeligheden sådan som beskrivelsen måske er, og nu, det her er bare et bud, det er egentlig ikke vigtigt, men at det kan have strukket sig fra Irak til Ganges. Altså det er en gigantisk, kæmpe, kæmpe stor have. Nogle vil sige, at øh, dengang var der ikke øh, kontinenter, og jorden så anderledes ud. Det var måske sådan det der superkontinent, Pangea, øh, Pagea, som øh, betyder, at hele jorden var et stort kontinent. Altså vi har fået hele jorden som sådan en kæmpe stor have og boldre os i. Øh, men alligevel, selvom der er frodig klima klimaer og faunaer, fauna, og det strækker sig kæmpestort så selvom vi har det plads, vi vil, selvom Adam og Eva har det plads, vi vil, de vil, øh, så går de lige præcis hen til det træ. Lige præcis den ene ting, de ikke må gøre, det går de hen til. Så selvom de kunne have gået langt væk, ikke bare over i den anden ende af kildeparken, og stadig kunne lukke træet. Ja, det er ikke sådan, de, de gik forbi træet, hver gang de skulle på arbejde over at navngive nogle dyr, eller over at have noget særligt frugt. Det er ikke sådan, at Gud har stået og... Øh, sniffede træet op i næsen på dem. Og sådan noget. De, har, de har sagtens kunne gå langt væk, men de vælger at gå hen, hvor træet er. Og de vælger at søge det, og øh, så vælger de at, at øh, forbryde sig imod den ene regel. Der. Og det er jo sådan en øh, urfortælling omkring den frie vilje og det frie valg. Øh, en mytologisk fortælling, kan man sige, omkring det frie valg. Øh, jeg tror... Også, at det er sket i virkeligheden. Jeg tror, at, at, det, at det virkelig har foregået på den her måde. Gud skabte ikke mennesket ligesom dyrene. Øh, mennesker er skabt til at have fællesskab med Gud. Han skabte det med en vilje. Vi, øh, vi, vi kan selv bestemme, om vi vil adlyde Gud. Vi kan selv bestemme, om vi vil elske Gud. Hvis ikke vi var skabt med en vilje, så ville vi være robotter, så ville vi være... Øh, så vil vores kærlighed til Gud ikke betyde noget. Vi kan selv bestemme, om vi vil have fællesskab med Gud. I en have, der er flere tusind kvadratkilometer stor, så går vi lige præcis hen, hvor vi ikke skal gå hen. Vi søger det selv. De valgte at være ulydige. Og deres ulydighed over for Gud bringer et brud. De bryder med Gud og Grunden til, at jeg lige skifter imellem de og vi, det er, fordi de gør det på hele menneskehedens vegne, fordi de ligesom er vores forfædre. Mm, det er lidt irrelevant, hvordan det er at ud og sådan noget, ikke også? men det, som de gør dengang, det er også det, som vi gør igen og igen hver dag, hele vores liv igennem. Øhm, vi bryder med Gud, vi tager afstand fra ham. Vi sønder mod Gud. Vi gør ikke det, vi bør gøre. Vi udfylder ikke vores formål. Og Adam og Eva bliver udvist af haven. De bliver forbudt adgang. Og de er væk fra det, de egentlig er skabt til. Det hvor de egentlig er sat til. Det hvor hele menneskeheden var blevet sat af Gud med en tanke og et design, der falder vi fra. Vi bliver straffet af Gud. Vi bliver adskilt fra Gud. Og menneskerne må råbe på Gud. De må råbe til Gud, i stedet for bare at have ham nær ved og være i hans nærhed. Der er en afstand til Gud, der er et skæld, der er en kløft, og ligesom det, vi er i historien. Hvad, hvad, hvad har vi så brug for i en historie? Hvad har vi brug for i den her historiefortælling nu? Inden vi går videre med historien, så skal I lige snakke med hinanden om, er regler dårlige? Er regler ikke bare ekskluderende? Det får jeg lige to minutter til at snakke med sidemanden om. Værsgo. Okay. Ja, så øh, hvad har den her historie, hvad er vores historie brug for nu, hvis vi øh, hvad, hvad, vi har et kæmpe problem. Også Adam og Eva, slægt er adskilt fra Gud. De er faldet fra derfra, hvor de stod, og det de var skabt til. Dømt til hårdt arbejde. Øh, slut med at gå nøgen rundt og gnæske frugt. Gør jeg godt selv hele dagen, øh, i varmen over ved Ganges. Men ikke nok med det, deres handlinger har ligesom også fået konsekvenser, ikke bare i forhold til Gud, men det er en af de første brud, som ligesom er konsekvensen af det, det er, at manden og kvinden får noget imod hinanden. Der bliver et skæld imellem manden og kvinden. Og efter der er kommet et skæld imellem manden og kvinden, så kommer der et skæld imellem deres børn. Den ene bror slår den anden bror ihjel. Øh, det er på alle måder øh, tragisk. En, en fjerdedel af verdens befolkning på den tidspunkt bliver slået ihjel. Øh. Så det fortsætter. I alle relationer og i alle situationer er det bare mega, mega cracked up. Og helt frem til i dag, hvor vi er, er det også stadigvæk mere og mere og fjernere og fjernere fra det, som vi var skabt til. Måske kender du det fra dit eget liv, at der kan være nogle virkelig cracked up ting. Måske kan du se det på den måde, vi behandler planeten på. Menneskeheden, jorden. Måske har vi det godt her i Aalborg i Danmark, men bare lige, vi går lidt uden for vores egne grænser, så skyller der folk op på vores kyster, men det er døde eller levende. Folk, der flygter fra ekstrem hungersnød, fattigdom, krig. Og hvad... Hvad gør vi i den her historie? Hvordan kommer vi tilbage igen? Hvordan kommer vi tilbage til det oprindelige? Hvordan finder vi vores plads igen? Det, som vi måske alle sammen længes efter, og finde ud af, okay, hvad er det egentlig, som vi kommer fra? Hvordan kommer vi tilbage til den relation igen, først og fremmest med Gud? Hvordan kan vi høre fra ham igen? Nu er vi i ørkenen. Nu er vi ikke i en have mere, nu er vi i en ørken. Sammen med Moses, og sammen med det udvalgte folk, Israelitterne eller jøderne. Og Moses har taget dem ud af fangenskabet i Ægypten, hvor de var slaver. Og de er på vej mod det land, som Gud har lovet dem. Vi er på vej mod det land, som er det forjættede land, som de bliver kaldt, som Gud har lovet, at hans folk skal rykke ind i og eje på et tidspunkt. Og Gud... Husk det også i dit eget liv. Han bryder aldrig et løfte. Han holder altid, hvad han lover. Og hans folk skal have det land. Og Gud, han begynder at åbenbare sig for Moses, den store leder, hvilke foranstaltninger, der skal tages. Og han begynder at vejlede Moses. Og han giver regler for, hvordan det skal være i Guds nærvær. Hvordan man kan møde Gud. Og jødene går i ørkenen i 40 år, og de bliver skabt som en nation, de får love øh, tildelt og regler tildelt af Gud. De får civile love, de får rituelle love, de får moralske regler, de får også hygiejneregler som kok, øh, som, hvor man skal tage et øh, egne kursus for at have med mad at gøre og lave mad til mange mennesker. Så hvis man læser øh, de regler, som Gud han giver til jøderne på det tidspunkt, hvor man ikke ved om bakterier og krydskontaminering, så er det fuldstændig øh, vildt at læse, hvordan kosher-regler er. Hvis man følger det og kører et kosher som er et jødisk køkken, så er man fuldstændig fri for, for infektioner og, og roskildesyge. Så øhm, det er på en eller anden måde guddomligt. Det synes jeg er helt vildt. Okay. Og jøderne, israelitterne, de er stolte af deres lov. Ligesom vi i Danmark faktisk er ret stolte af vores lov. Vi har grundloven, Uh, som man, uh, Hvis man skal i Folketinget, så skal man hen og sværge os ind, eller skrives ind på grundloven, eller hvordan det er. Og vi har uh, vi er meget glade for vores uh, ejendomsrets i Danmark, som er nogle af de fineste i verden. Der er ikke nogen, der kan komme og tage dit hus. Vi er rigtig glade for vores uh, udlejer lejeloven. Der er ikke nogen, der kan komme og smide dig ud af din bolig, hvis du har været der mere end to år. Og der er alle mulige regler, som beskytter folk. Nogle rigtig, rigtig gode love, og det er kun vores dronning som kan tilføje ny lov. Og der skal ikke komme nogen øh, idiot fra USA og fornærme vores dronning og sige han ikke kommer og besøger hende, så bliver hele vores nation så bliver hele vores nation fornærmet, også? Love også? Lov er gode og øh, regler er gode. De beskytter og de afgrænser, de begrænser og de vejleder. Så regler, ja, de er gode. Så vi er i det, der er åbenbaringsteltet i ørkenen. Sammen med Moses. Og Gud, han kommer ned som i, i skikkelse af en støvsky og fylder hele det her telt. Ligesom i haven, så kommer han og han vejleder og han rådgiver, hvordan de skal leve for at leve godt. Men det er kun det, som er heldigt, som at være i teltet sammen med Gud. Gud, han giver retningslinjer for, hvordan man skal hellige dem og det, som skal ind i teltet. Og øh, det kan godt virke sådan lidt øh, mærkeligt. Øh, hvad betyder hellig? Hvorfor, øh, hvorfor er det kun de hellige ting? Hvad er helligt? Gud er hellig. Øh, hvis I lige skal prøve at forklare, hvad hellig er. Vi har, jeg bor her øh, i bygningen op på anden tal, og øh, min kone er ekstremt glad for Royal Copenhagen. Hun har sådan nogle meget, meget flotte muselmalede fade, som hun samler på, og som øh, jeg øh, køber til hende, når hun har fødselsdag, eller når det er jul. Og øh, en gang, der gav min mor mig noget muselmalede, og så var jeg sådan, hvad? Det er Malene, der samler. Øh, og, øh, og det røg ind i skabet til alt det andet fine. Og ind i det skab, der står alle de flotte tallerkener. De muselmalede kopper, de muselmalede underkopper. De er så spinkle og fine, at hvis jeg tager fat i dem med mine fede fingre, så kan jeg rive hanken af. Øh, det er, de står i sådan et glasskab. De er til udstilling. De er ligesom tilsidesat. Det er ikke, fordi man aldrig må bruge dem. De skal bare bruges til de rigtige ting. De må ikke stå ned i skuffen sammen med øh, bagepladerne, så de bliver skåret og så bliver ødelagt. De skal stå for sig selv, og de skal stå fint. Det er til, nemlig til fine gæster. De er tiltænkt og til tilsidesat. De er gemt til. De er klargjort. De er særlige. De specielle. De er, øh, er heldige Fint besøg, kan man sige. Prøv lige at øh, dele med din øh, sidemarker. En historie om noget, som er heldigt i dit liv. Prøv lige at give et eksempel til den, du sidder ved siden af. I har lige to minutter. Værsgo. Okay. Så øhm, i Gud, han taler til Israelitterne i 3. Mosebog 11, kapitel 11, vers 45. Og han siger det her til dem. For jeg er Herren, som førte jer op fra Ægypten for at være jeres Gud. I skal være hellige, for jeg er hellig. Og israelitterne og jøderne er Guds folk, det er sådan lidt mærkeligt nogle gange. Hvorfor har Gud en favorit blandt alle mennesker? Men det har han, fordi at på dem, der skal der ligesom, øh, vises, hvordan man bør leve, og hvordan man lever godt, og hvordan man får et godt liv. Han giver dem de her love og regler for, at de skal have et godt liv. For andre kan se på dem, alle andre folkeslag kan lære af dem. Og øh, det er bredt og vidt kendt, at der er igennem tiderne masser, som har kigget på øh, Israel som nation for at finde ud af, øh, hvad der er godt. Øh. Og senere også de kristne, øh, som bringer det her videre. Øh. De er dedikeret til Guds formål. De er dedikeret til at skulle vise og øh, være forbilder. Øh. Og det samme er det for os i dag som kristne, at hvis man ikke har heldiget sig, og, og er klar til at tjene Gud, og vise, hvordan man egentlig bør leve. Hvis jeg lige har kaldt en for min nabo for et svin, og øh, kastet sten efter hans hund, og det næste øjeblik så skal fortælle ham om, hvor god Gud er, og hvor kærlig Gud er, så hænger de to ting jo ikke sammen. Hvordan skulle jeg... Kunne vise, hvordan skulle jeg kunne være et forbillede, som er helliget Gud, når jeg taler grimt, og når jeg udviser vrede. Og ja, det er, det er en, en regel, som Jesus han uddyber, uddyber i bjergprædiken, at man skal ikke udvise vrede. Så det er en regel, at vi som kristne må leve efter. Jeg vender tilbage til, hvad, hvad konsekvensen for det er lige men det, det her, det handler om, at man også som kristen prøver at leve heldigt. Ikke skinhelligt, ikke sådan uh, hovskisnovski, ikke sådan dobbeltmoralsk eller dobbeltstandard, ikke sådan, hvor man er selvhævdende, men forbilledeligt, hellig, parat til at gøre Guds vilje her i verden. Okay, nu er vi i det hellige land, hvor... Israeliterne er kommet ind. Og de kommer ind i det land, som Gud har lovet dem. Og der bygger de, som noget af det første, og som noget af det vigtigste, det, det tager rimelig lang tid at bygge, men det er noget af det, det allerførste, vi de går i gang med. Det er at bygge et tempel til Gud, hvor hans nærvær kan hvile. Et rum, ligesom haven, ligesom haven, hvor Gud han kan komme nær. Og hvert år så er der en ypperste præst, som skal gå ind i det allerhelligste, ind til Gud, i nærheden af Gud, i en Guds nærvær, og bringe et offer og zone for hele nationen. Og almindelige mennesker kan også gøre det. Der er det nogle mere almindelige præster, som skal gøre det for dem, hvor de kan ofre for eksempel et lam, et uskyldigt lam, og blodet er det som soner. Og så kan det blive forsonet med Gud for deres overtrædelse. Indtil at Gud, han gør det som der egentlig er brug for. Det som der endeligt er brug for. Han sender sin egen søn. Han sender sig selv. Han går selv i ind. Han går selv ind og han bliver født ind i verden. Alt det vi fejrer i julen. Og så offrer han sig selv, for at en gang for alle at blive det ultimative hellige lam, som bliver ofret for at kunne skabe en relation igen imellem mennesker og Gud. Han ofres en gang for alle. Og så tager Jesus, efter han er opstået til himmelsk, og sender sin hellige ånd til os. Og øh, alle, som tror på hans søn og har taget imod ham som frelser her kan og får helionen til at bo i sig. Øh, det kan godt være lidt mærkeligt, det her med helionen, men det er ikke så mærkeligt, hvis man tænker på, at vi som mennesker ikke bare er det, vi kan se og smage og sanse. Vi har også en, noget, som man ikke kan måle og veje, som er vores tanker. Og så har vi vores ånd, som på en eller anden måde er den opløftede del af os. Så vi er både ånd og sjæl og leme. Og der, der kan vi blive forbundet med Gud, med hans hellige ånd. Jesus, som bliver vores ypperste præst. Han soner det hele på en gang. Han tager alle forbandelserne. Han tager alle alt straf, han tager alt synd, han tager alt skam, og han kan tage alt smerte. Det eneste, vi skal gøre, det er bare at sige ja. Vi skal bare modtage det. Vi skal bare sige, jeg tror på dig, Jesus. Jeg ønsker, at, tage, jeg ønsker, at du skal tage min synd. Jeg har tillid til dig, Jesus. Den tillid, som vi brød med der vil sige, jeg tror ikke, at du skal bestemme, om jeg spiser af den her, den her frugt. Det kan vi vende tilbage til at sige, jeg tror på dig, Gud. Jeg tror på dig, Jesus. Jeg tror, at du kan gøre det for mig. Øhm, du kan komme hele vejen tilbage til haven igen. Du kan komme til at høre fra Gud. Ikke i et telt, ikke i et templet, men med Helligånden At han vil tale til dig direkte. Der er ikke nogen mellemmand. Det er dig over for Gud. Det er, det er en fantastisk historie, synes jeg. Han ønsker, at vi skal få et godt liv. Er der regler for kristne? Ja, det er der. Øh, Johannes, han, øh, som sidder hernede, han øh, løber mega meget. Er der ekstra øh, krav til en, der skal løbe og præstere ekstra meget? Ja, det er der. Han kan ikke spise det samme, som jeg spiser. Han kan ikke øh, ligge lige så meget på sofaen, som jeg ligger på sofaen. Og han bliver nødt til at gøre noget mere. På samme måde som er det med kristne. Der er brug for noget mere. Der er brug for, at vi arbejder på at gøre det bedre. Gud har givet foranstaltninger. Og en af de ting, som vi altid støder på, det er, må du ikke have sex med lige hvem du vil. Og det er sådan meget, øh, ikke for at fornærme nogen, men det er sådan meget øh, umoden tilgang til det på en eller anden måde. Hvor mange herinde øh, synes, at skilsmisse er mega fedt? Hvor mange har en ven eller er selv kommet ud af en øh, familie med skilsmisse? Øh, halvdelen af alle ægteskaber, der ender i skilsmisse, og det er ekstremt traumatiserende. Man prøver at tale om den gode skilsmisse, man prøver at tale om det gode brud, børnene har klaret det okay og sådan noget. Men i virkeligheden så prøver man at øh, tale det op. I virkeligheden så er det ekstremt traumatiserende både for voksne og børn at indgå en skilsmisse. Øh. For børnene er det fundament, der bliver reddet væk. Det er en eller anden ny virkelighed, hvor hvis mor og far lige pludselig ikke er noget mit fundament mere, så kan alt i pludselig ske både gode ting og dårlige ting. Og de svæver øh, midt imellem. Øh, du kan altid forvente, at der vil ske et eller andet. Telefonen kan ringe, og det kan være noget dårligt. Det kan også være noget godt. Men øh, det værste er allerede sket. Inden det er heldigt, det er vigtigt. Øh, børn bliver overvældet af sov. Øh, Guds bud til os mennesker er, at du må ikke begå ægteskabsbrud. Du må ikke have sex uden for ægteskabet. Så kan vi pille det fra hinanden og sige, Nå ja, men kunne man ikke lige, eller sådan noget. Det, der er Guds formål, og det, der er Guds foranstaltning for os, og det, vi var skabt til, det var at være i et forhold, i et ægteskab. Og... Jeg er ikke for at fordømme nogen. Jeg ved godt, at nogle gange så går det bare galt, og nogle gange så bliver mennesker syge, nogle gange så dør mennesker, og nogle gange så går det bare ikke. Men øh, fakt er, at et ægteskab tager øh, minimum 30 år, de bedste år i dit liv, og al din energi og tid og opmærksomhed og kræfter og penge. Og øh, det ved Gud godt. Han har skabt os. Han har designet os. Det er en meget kort regel at sådan fremstille. Du må ikke have sex uden for ægteskabet, øh, Og det kan virke meget sådan på os, som er... I Danmark mega meget imod autoriteter, og nogen skal bestemme over os. Men i den regel, du må ikke uden for ægteskab, der ligger der en helt livsstil om, hvordan vi skal prøve at gebærte os, hvordan vi skal prøve at komme frem i livet. Vi skal prøve at finde en i et ægteskab, vi skal prøve at finde en, som vi kan med hele livet igennem. Vi kom frem til i dag som øh, en helt nyt det her kernefamilie. Jeg ved ikke, om I ved det, men før i tiden, så boede man i mere store familier, mellem 30-40 mennesker sammen, hvor bedsteforældrene også var med, og hvor man øh, øh, delte mere om øh, alting, der var flere ressourcer og mere tid, og øh, i dag er der også rigtig mange, som har en tendens til at prøve at søge tæt på deres forældre og bo sammen med dem, når de får børn, dobbelt huse, dobbelt øh, lejligheder, og der er nogle ting i det der, som øh, vi måske også har mistet. Det, som jeg prøver at sige med det her, det er, at øh, på mange måder så er det her stik imod, hvad verden ligesom omkring os siger, hvor man bare kan gå i seng med det, man vil, og have sex med det, man vil. Men det, som er Guds foranstaltning, og hvis vi tror på, at det her det går helt tilbage til haven, det går helt tilbage til starten, hvor vi bliver skabt til noget, vi bliver skabt med et formål, vi bliver skabt med en opgave, at det her det er Guds foranstaltning for mennesker, så, så må vi også gribe det her. Og det er bare et eksempel på... Øh, hvad det er for nogle regler, der ligesom er sat til os. Kan vi have afhængighed og bånd, som binder os? Det kan vi godt. Skal vi bare acceptere at det og sådan? Det skal vi ikke. Gud, han vil sætte os fri af det. Uh, vi, skal gøre vores, vi skal kæmpe vores kamp, og Jesus, han har lovet, at han vil sætte os fri. Frihed for synd, frihed fra skam, frihed for smerte. Jesus, han er en uh, gentleman. Han kommer ikke og øh, hverken pålægger der nogle regler, eller river dine beslutninger ud af hænderne på dig. Det er fuldstændig op til dig, hvad du vil gøre. Men han har designet os, han har lavet os med en, en uh, brugsvejledning, og, og det er de her regler, som er sat op for os. Jeg plejer at bruge det her eksempel med en Nintendo Wii. Kan man bruge den som en faldskærm? Det kan man godt. Men det er ikke det, den er designet til. Og du kommer virkelig galt sted, hvis du gør det. Du kan godt spænde en computer på ryggen, og så hoppe ud af et fly. Men du får det ikke sjovt af det. Altså, det, er, det er ikke det, en Nintendo Wii var skabt til. Og vi som mennesker er også skabt med et formål. Der er regler, der er foranstaltninger, som vi kan gribe i det. I Bibelen. Øhm. Ja. Så... Er det her noget, du vil have? Er det her en frihed, du vil gribe? Der er en kæmpe frihedsbuffet. Jeg kan godt uh, spise den alene, men uh, der, er, der er nok til alle, og der er en plads til dig, hvis du vil spise med. Der er et uh, der er en bordplan og dit navn står på. Der er bordkort, og der er dækket op til dig. Gud kalder dig, Gud kalder os til at være hellige. Og øh, ikke skinnheldig, oprigtig dedikeret til ham. Overgivet til ham med hjertet. Ikke gennem regler, men gennem tro på Jesus. Ikke gennem regler, men igennem en relation til Jesus. Ikke gennem religion, men gennem relation. Han er levende, han elsker os. Og han venter bare på, at vi rækker ud til ham. Okay, nu har vi sagt øh, rigtig mange ord. Prøv lige at øh, bøje hovedet og bare lige øh, være stille i bare lige øh, et øjeblik. Okay, så Jesus har blandt andet pålagt os eller påbudt os en god måde at mindes det, som han gjorde for os på korset, hver gang vi mødes. Og øh, han indstifter nadveren, og øh, jeg stiller det op herover. Han, øh, han tager et brød, som han øh, som et øh, symbol bryder, ligesom vi gør her, som et symbol på at hans øh, læme. Det er jo fysisk brud i stykker, men det er også et, øh, et tegn på, at vi kan tage del i det, som han gjorde, og så kan vi få del i den her forsoning med Gud i himlen. Og øh, det her det er bare saft, men det er et symbol på øh, blodet, at Jesus han har sonet på vores vegne, med sit blod. Øh, jeg vil gerne invitere alle til at tage del i nadvånd. Øh, Gud rækker ud til dig, og vi kan svare ham i nadvånd. Vi kan mindes, og vi kan ihukomme det, som Jesus har gjort. Øh, det er fuldstændig frivilligt, om du vil deltage, og jeg vil opfordre dig til også at Øh, Reflekter over, har du lyst til at tage plads ved det her bord? Har du lyst til at øh, spise med ved Herrens måltid? Har du lyst til at hellige dig, Gud? Øh, ja, lad os be bøn sammen. Far, er for alle, som øh, som er her i aften. Jeg beder for, at du må komme og fylde dem med din heligånd. Tak fordi, at vi ikke er ladt alene. Tak fordi, vi ikke er alene på den ene side af kløften af skillet, men at du er sammen med os. Du har selv bragt os nær ved dig igen. Tak Jesus, fordi at du sonede at du skabte en bro imellem os og Gud. Amen.